0: Hola y bienvenidos a Algo que decir, el podcast de RFI en el que conversamos con quienes piensan nuestra época. Soy Alejo Shapire y en este episodio les propongo un diálogo con el periodista venezolano Luis Carlos Díaz. Nacido en 1985 en Caracas, criado en la ciudad de Charaballe, en el norteño estado de Miranda, Luis Carlos Díaz es una figura mediática conocida por oyentes y lectores de Venezuela. Ha pasado por la redacción de El Nacional y tiene hasta el presente su espacio en la radio, pero como tantos periodistas de su país que no han optado por el exilio, ha buscado refugio en Internet, donde campea a sus anchas. Tiene casi medio millón de seguidores en Twitter, pero se mueve también con soltura en YouTube a través de su programa En Serio donde comenta la actualidad con su esposa y colega Naki Soto, con quien conforma un think tank casero, como le gusta decir. Para los extranjeros que observan la situación de los derechos humanos bajo el régimen de Nicolás Maduro, el nombre de Luis Carlos Díaz cobró notoriedad en 2019 cuando el servicio de inteligencia SEBIN lo hizo desaparecer por 30 horas. La acusación, formulada por Diosdado Cabello, número 2 del régimen, estar detrás de un largo apagón del vetusto sistema eléctrico venezolano. La alerta por su detención fue dada por su esposa, quien de inmediato activó la solidaridad nacional e internacional sobre el destino del reportero. Con Luis Carlos Díaz hablamos aquí de esta experiencia, de qué es ser periodista hoy en Venezuela, del poder de las redes y su cara oculta, la precariedad laboral. Conversamos de activismo digital y política, de los crímenes de lesa humanidad evocados por el reciente informe de la ONU y cómo son ignorados por una izquierda que hace la vista gorda cuando considera que hay que juzgar con otra vara las violaciones cometidas en nombre del antiimperialismo. Hablamos del éxodo venezolano, del estado de la oposición y de por qué es importante para él quedarse en Venezuela cuando como hispano venezolano hoy podría estar en Madrid. Con ustedes el periodista Luis Carlos Díaz. Luis Carlos, siempre fuiste un apóstol de las redes. Primero los blogs, luego Twitter, Facebook, Instagram. ¿Es verdad que durante las manifestaciones contra el cierre del canal RCTV por parte del gobierno de Hugo Chávez en 2007, vos eras el único que mostraba una pancarta que decía abre tu blog?
1: Sí, eso fue exactamente en 2007, una etapa muy, bueno, seminal para las redes sociales, pero Venezuela ya tenía un ecosistema de blogs muy interesante, de, bueno, unos pocos miles. Y en 2006 habíamos organizado una suerte de cobertura electoral ciudadana. Era que la gente iba a votar en las elecciones presidenciales de ese año y reportaba en su blog qué había hecho. Entonces en 2007 mi, mi pancartita decía abre tu blog, abre Twitter, abre, abre Facebook, lo, lo que había en esa época. Sí.
0: Eh, Luis Carlos, desde esa época seminal han pasado muchas cosas. La libertad de, de expresión ha retrocedido mucho en Venezuela, al mismo tiempo eh, las redes sociales se han desarrollado mucho. ¿Dirías que las redes sociales eh, ocupan ya el lugar de mayor influencia y eh, de peso en la opinión de Venezuela?
1: Absolutamente, y eso es una mala noticia porque mientras los ciudadanos de otros países cuentan con ecosistemas informativos más o menos sanos, eh, un ciudadano en cualquier otro país tiene periódicos en la mañana los venezolanos no tenemos ni uno o sea, ni siquiera el kiosco que está al lado de mi casa está abierto ya, cerró hace dos años, entonces no hay ni un solo periódico disponible, no hay un canal de televisión que informe o sea, no, no tienen permitido hacer cobertura de protestas y manifestaciones no tienen permitido eh, mostrar a la oposición a, a la a más de la mitad del país eh, no, no, no existen los reclamos allí, y en radio quedan muy pocos espacios pero muy muy pocos que pueden informar con cierta libertad, entonces se hace pobre ese sistema, ¿qué hace uno? abre los ojos, toma el teléfono, lo enciende y te enteras un poco por Whatsapp, un poco por Twitter, un poco por grupos de amigos y eso es una suerte de tarea muy artesanal eh, es, es nuestro espacio primario y privilegiado desde hace algunos años pero insisto en que es triste porque hace que muchos ciudadanos en realidad estén desinformados
0: Ahora, paradójicamente, en lo que se refiere al periodismo, la tecnología pasa a ser la herramienta del pobre, no solo para el, el lector, el ciudadano de a pie, pero también al periodista, ¿no?
1: Sí, hay un fenómeno muy interesante, que es que a partir del cierre de medios que hizo el chavismo, que fueron distintos métodos. Porque Por un lado fueron cierres brutales, censuras, incluso incautación de equipos. El Estado le quitaba a las radios su, sus transmisores y su, bueno, su equipo de trabajo o, o la, las, las microondas de, la, de los canales de televisión, pero en otras ocasiones aplicó métodos como que un capital privado pro gobierno comprara un medio despidiera a los periodistas y vaciara el medio de contenidos eh, y en otras ocasiones es brutal censura y ya, entonces eso hizo que un grupo de periodistas migrara a plataformas digitales y eso ha sido un, un par de buenas noticias, la primera es que tienen mucha más autonomía y libertad y están haciendo un trabajo muy interesante eh, además hay como una suerte de, ahí hay, hay, sí un ecosistema digital donde hay medios que investigan, medios que, que van analizando el día a día unos se especializan en temas comunitarios, otros en violencia, pero es que además su modelo económico también cambió, eh, ya no dependen de anunciantes comerciales, porque es, ese sistema también está dañado en Venezuela por la crisis económica, sino que más bien funcionan como una suerte de ONGs, fundaciones, financiamiento internacional, lo que les permite tener salarios mejores los que tenían como periodistas regulares en medios cobrando en bolívares eh, devaluados todos los días entonces eh, hay una ganancia doble para un grupo de periodistas que, que hizo, hizo su, su propio proceso de digitalización
0: Ahora, eso es eh, justamente lo que me gustaría preguntarte. ¿La manera de subsistir de un puñado de la misma cantidad de periodistas que antes podía ganar un sueldo para subsistir en Venezuela? ¿O simplemente son pocos los que se han adaptado a este nuevo ecosistema y estas nuevas herramientas? Tú, por ejemplo, estás en, eh, en Twitter, en Facebook, en YouTube y en Patreon para poder financiar eh, tus contenidos. Eh, ¿Es realmente una alternativa para el empleo tradicional para los periodistas?
1: No para todos, para eso para nada ha ocurrido. De hecho, así como Venezuela tiene más de 5 millones de migrantes ya y somos una tragedia humanitaria en América Latina, muchos periodistas se han ido. Al periodistas que se fueron a hacer cualquier otra cosa en otro país, otros que han sido exiliados, eh, es decir, perseguidos políticos y han tenido que irse. Algunos han conseguido puestos de trabajo en, en, en medios de comunicación en el exterior, pero los que quedan en Venezuela, pues es apenas un pequeño grupo eh, interesante ese grupo y que existe y demás, pero un pequeño grupo comparado con el resto que había antes. Estamos hablando de un país que perdió más de 50 periódicos que había en eh, nacionales y locales. Eso todo se perdió y no todos están trabajando. Eh, las fuentes de financiamiento son muy variadas y justo hace dos semanas hice un análisis para una emisora de radio, en una clase y, y mostraba varios puntos. Y si quieres te los resumo. El primero es eh, lo que yo llamaba el modelo Maquila. El modelo Maquila, aunque tenga un nombre feo, es la realidad y es que hace dos o tres años en Venezuela era un buen salario eh, tener un ingreso de entre 10 y 50 dólares al mes. Era una cosa paupérrima, terrible para las economías internacionales, pero dentro de Venezuela ese dinero servía para pagar servicios básicos y algún mercado, comida eh, como para un mes o para algunas semanas, también dependiendo del tamaño de la familia, evidentemente. Pero le llamaba modelo maquila porque significaba que alguien con 500 dólares o con un presupuesto anual de 2.000 dólares, podía mantener la plantilla completa de un medio de comunicación digital. Entonces, claro, es un modelo que te funciona para generar contenido, pero que es un poco perverso porque el periodista estaba subsistiendo. Ese era uno. El otro modelo tenía que ver con financiamientos internacionales, como te decía, vía proyectos, vía ONGs, vía fundaciones, era concursar con financiistas y ese modelo también se mantiene y puede puede mantener a otros, a otros periodistas hay otro modelo que es el filántropo que combina un poco de, de los dos anteriores. El filántropo es, bueno, algún venezolano con dinero, alguien con plata, que lo hay, y que está interesado en que todavía se haga periodismo y mantiene una plantilla eh, pagada, a veces bien, a veces mal, pero bueno, el dinero sale de su bolsillo y es un gusto que se quiere dar. Eso suelen hacerlo familias ricas que quieren incidir en la opinión pública, pero es lo que ocurre en todas partes, o sea, hasta el Washington Post le, 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 le pertenece a Jeff Bezos de Amazon, o sea, hay alguien rico que pone plata. Eso, ese es un modelo que estaba, que estaba allí y luego venían la, los, los combinados, los mixtos, los que todavía tienen anunciantes comerciales, los que tienen alianzas con marcas o transnacionales. Yo creo que ahorita vamos a hacer un nuevo modelo que tiene que ver también con la ayuda humanitaria. a Venezuela pues está llegando cada vez más ayuda humanitaria porque hace falta, desde temas de alimentos, medicinas y otras, y eso implica que los medios, los pocos que quedan, deberían estar haciendo también campañas financiadas por, por estos organismos, bueno, para que la gente se eduque, se forme, me coma mejor, haga, haga otras cosas entonces es duro, es una situación, insisto de, de subsistencia, pero que le permite a la gente cier cierta autonomía en, en mi caso personal yo no vivo exactamente a hacer periodismo, yo soy también consultor o asesor o eh, escribo, o sea trabajo con muchas otras áreas porque antes de, de ser exactamente periodista que, que, que lo fui una época en la radio antes de que nos censuraran eh, también me dedicaba a dar clases de, de estas herramientas digitales y de pensar estrategias, entonces lo que hago es que también en mi propia economía familiar combino cosas. Pero el Patreon ha, ha servido muy bien, Patreon.com eh, con mi esposa hemos logrado eh, tanto hacer un flujo de contenidos de texto como otros de video y algunos contenidos exclusivos para suscriptores y la suma de, eso, de ese microfinanciamiento de gente que puede estar pagando 5 o 10 dólares al mes eh, nos permite también eh, engrosar nuestros ingresos. Entonces es, es una combinación, yo creo que el venezolano, aquí tenemos una, una frase que es matar tigres, matas tigres cuando tienes uno, dos y tres trabajos extras para poder completar la, tu, 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 tu salario. Entonces bueno, en, en eso vivimos matando tigres, aunque uno pueda tener ciertos trabajos más formales.
0: Luis Carlos Díaz, eh, justamente hablabas de tu esposa. En 2020 ganaste el premio Alemán Scholl. 2020, a quienes luchan por la democracia junto a tu esposa, Naki Soto, cómplice en tus intervenciones públicas en En Serio, eh, que publican en YouTube. ¿Cómo funciona este tándem?
1: Sí, lo que ocurre allí es que la, la figura de mi esposa es, es un universo en sí mismo, Naki Naki Soto la pueden buscar en cualquier red, eh, es una industrióloga, aunque parezca raro, experta en relaciones industriales, pero que se especializó en comunicación. Eh, si necesitas a alguien que forme a un líder sindical para que hable en público, o, o a un vocero empresarial para que hable en crisis, Naki es la persona perfecta. Ella le enseña a la gente a hablar, pero también yo creo que tiene una suerte de... de de ganas de dejar registro de todo el desastre que ocurre en Venezuela que ella se propuso como bloguera desde hace ya muchos años se propuso hacer un resumen diario de lo que pasa aquí es como su versión personal profesional de lo que está pasando en Venezuela una lectura fuera de, de, de la manipulación del aparato de propaganda del poder en sí misma genera incluso más contenido que yo todos los días hace un resumen de, de al menos tres cuartillas, tres páginas sobre lo que pasa en Venezuela. Y además tiene contactos, por ejemplo, con gente que capacita para, para hablar. Entonces esta, esta casa es un think tank. Eh, durante muchos años ella trabajó en una ONG, vamos a decir, más de centro derecha, más liberal, una ONG que capacitaba gente en términos de liderazgo. Y yo trabajé en una ONG de centro izquierda, el centro Gumilla de los jesuitas, y también hacían análisis político. Entonces esta casa era un sitio de, de de pensamiento, ¿no? de qué está pasando en Venezuela y cómo se lo explicamos a otros, es lo que más nos preocupa. Y, y en eso, en eso nos convidamos, ese es nuestro tándem. Gente que está pensando, que está comprometida con el país y que en realidad tiene un gran grupo de amigos en Internet que nos siguen, nos apoyan y nos leen. Eso, ese trabajo fue clave en 2019, parte de, del premio Soficial en 2020, fue porque en 2019 a mí me detuvieron, el, el Estado venezolano me, me desapareció, o sea, fue una desaparición un montón de cosas horribles que ocurrieron en esas horas de desaparición y fue Naki la que salió a las calles a reclamar por mí y muchísimos amigos acompañaron desde muchas partes para presionar y que me, me liberaran, que por lo menos me excarcelaran. Aunque tengo procedimiento abierto todavía y tengo que presentarme en tribunales y tengo amenaza ¿no? de volver a, a prisión, eh, por lo menos estoy en mi casa y he podido estar con ella todos estos meses.
0: Luis Carlos, recuerdo muy bien cuando Naki esa madrugada del 12 de marzo de 2019 eh, relataba eh, en directo lo que estaba ocurriendo, tu detención por el SEBIN, el Servicio de Inteligencia de Venezuela. Te acusaban entonces de haber instigado el apagón eléctrico del país, que desde entonces ha continuado, eh, y fuiste en esa oportunidad eh, llevado al helicoide, ese siniestro centro de detención de los servicios de inteligencia, ¿qué guardás de esa experiencia? Yo digo a veces que
1: todos los días para mí son ese día, y, y, y son ese día porque es un trauma no superado, eh, no solamente psicológico, que, que es un punto importante que hay que tratar, sino también porque hasta ahora no ha habido justicia. Hasta ahora se me mantiene un juicio abierto donde no se me termina de acusar de nada, no se muestran pruebas en mi contra, pero me impiden trabajar libremente, me impiden salir del país a dar clases, que es como me ganaba la vida. O sea, básicamente nos robaron nuestra vida anterior y además nos robaron la casa nos robaron todas las computadoras, teléfonos, memorias. nos robaron todo el dinero que había en casa. Eh, mi esposa estaba saliendo de su última quimioterapia justamente esos días y eh, tenía pendiente una segunda operación por cáncer de mamas. Todo ese dinero se lo robó el Servicio Bolivariano de Inteligencia. El allanamiento en mi casa fue para robarme ese dinero y pensar que el Estado te roba y además luego el tribunal te impide te impide trabajar, te impide levantar el dinero de vuelta, es cruel, es cruel de muchas maneras. Entonces, eh, cuando uno está preso eh, y, y estar con un procedimiento abierto es una manera de estar preso, todos los días son ese día para mí la gran, el gran aprendizaje hay muchas cosas que, que sacar de ese día, pero un, a, algo importante fue la capacidad que tenían las distintas redes que habíamos construido de conectarse ese día, de conectarse de manera espontánea buena parte de la gente dentro de Venezuela no tenía luz, no tenía conexión a internet y sin embargo podía hacer ciertas cosas desde su teléfono podía acompañar esa, esa protesta, y otras redes fuera del país, eh, te pongo varios ejemplos eh, yo fui parte de los corresponsales de Global Voices Online, que es un proyecto mundial con personas en el tercer mundo que hacen blogging, ¿no? que, que bloguean de, desde sus países. Eh, he dado conferencias en la Universidad de Texas, en el, en el, en el en el Night Center for Journalism, he trabajado con, la, con UNESCO en algunos proyectos o con la OEA en formación en Centroamérica, fui corresponsal en la ONU en Ginebra y al final uno va tocando gente, uno va tocando, o aquí y allá. Eh, yo, por ejemplo, he dado clases en toda América en muchísimos diarios, entonces había gente que me conocía o reportaba gratis para medios en muchos países sobre la crisis en Venezuela. Entonces, ese día todos se activaron, todo lo que te acabo de nombrar, todo el mundo se, se activó a su manera y, y eso fue lo que ayudó a el elevar la presión para que me sacaran, porque es que si no, yo me hubiese quedado ahí hasta ahora, me hubiese quedado un año y tanto encerrado como mucha gente que conocí allí dentro, pero es que además hay que, hay que apuntar otra cosa, el helicoide es un sitio, no un sitio de reclusión, un, una cárcel de prisioneros políticos, pero es que eh, antes de eso, yo estuve en un lugar indeterminado durante todas las horas de desaparición. Estuve en un lugar que al parecer no es oficial, no es un lugar, no es un centro de reclusión regular. Y ya el informe de la ONU, el nuevo informe de la misión independiente, ha confirmado que en Venezuela hay centros de reclusión clandestinos. O sea, cosa que es gravísima. Entonces hay todavía muchas cosas graves y duras que trabajar sobre 2019 que nos marcan la vida, que todavía estamos ahí tratando de superarlas pero que no hemos dejado de hacer nuestro trabajo y yo creo que bueno, justo por eso la embajada de Alemania premia con el Sophie Scholl, porque igual la historia de Sophie Scholl es durísima ¿no? y, y, y tener gente que también la está viviendo en el siglo XXI es, es duro
0: Como decías, pese a que organizaciones de derechos humanos internacionales, pese al reciente informe de la misión de la ONU y las principales democracias denuncian las violaciones de derechos humanos en Venezuela, cierta izquierda europea y latinoamericana sigue viendo al régimen de Maduro como un bastión del antiimperialismo y hacen la vista gorda sobre estos crímenes. Incluso acusan a la oposición de ser peones ...del imperio, o como ustedes dicen, yanquis con ese lenguado, lenguaje florido. ¿Cómo se vive desde adentro el hecho de que partidos o personalidades que en tiempo normal denuncian... Eh, ...todo tipo de violaciones de derechos humanos en sus propios países... ...utilicen esta doble vara con ustedes en Venezuela?
1: Para nosotros es duro y además es insultante porque en realidad no les importan nuestras vidas, ¿sí? no, no les importa nuestra, nuestra dignidad, nuestros derechos, sino que usan a Venezuela como una suerte de fetiche a distancia, evidentemente siempre a distancia, siempre mojando el croissant en el café bien lejos y cómodos, y, y eso, eso es grave porque es como pensar en Venezuela como el, el proyecto soñado que se logró y fue traicionado en algún momento, pero como te interesa mantener eh, el, el la franquicia, ¿no? La franquicia de eh, socialismo, izquierda y demás, pues bueno, eh, usas a Venezuela como eh, tablero. De una batalla imaginaria entre un pobre país del tercer mundo y el gran imperio norteamericano que quiere quedarse con todas las riquezas. Entonces es como una, una cosa imaginaria e ignorante. Al final es ignorante porque es como no saber que la revolución bolivariana de Hugo Chávez fue financiada por Estados Unidos. Estados Unidos fue el principal cliente de la industria petrolera venezolana. Y el dinero en cash que entró en este país, los dólares uno sobre otro que entraron acá para, para llenarle la chequera a Hugo Chávez, vinieron de Estados Unidos, no de China, de Rusia ni de Cuba. A esos países se les regaló petróleo o gasolina, como en el caso de Cuba, o se les sacaron créditos muy corruptos, como el caso de China y Rusia, que, que bueno, que todavía se están cobrando con creces usando nuestro territorio. Pero, pero la revolución fue financiada por Estados Unidos. O sea, eso, 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 eso es ridículo, ese juego de poderes desde afuera es muy loco. Y pensar que, imagínate el caso argentino que hoy está tan encendido, pensar que en Argentina hay gente que reclama por desapariciones, por torturas, por centros de reclusión clandestino, y que eso luego ocurra en el siglo XXI en Venezuela y lo apoyen, entonces es, es un doble rasero terrible, terrible, porque además se, se burla de las víctimas. O sea, en realidad, aquí de, debería haber una suerte de consenso de proteger a las víctimas y a mucha gente le da igual. Somos como una suerte de, de, de piecitas en un tablero eh, geoestratégico que les hace pensar que hay que resistir desde el sur y esa resistencia desde el sur es no es resistencia, es muerte, es muerte. Eh, eh, a mí me ha tocado ver morir gente en Venezuela porque no se conseguían medicamentos. Y estoy hablando del año 2014, no de la época con las sanciones de Estados Unidos, que son, que son el nuevo fetiche discursivo. Gente que ha muerto por falta de medicamentos. Hemos visto ya muertes por hambre. Hemos visto una, una, unos niveles de crisis terribles. Hay, hay medicamentos, por ejemplo, neurológicos, que yo he tenido que traer de España desde el año 2013 y en el año 2013, que se sepa, Venezuela ni siquiera estaba en contracción económica, pero como el socialismo había atacado a la industria farmacéutica, había expropiado algunas cosas, les había impedido importar materia prima, esos medicamentos escasearon, entonces... Yo siempre digo que en Venezuela estamos viviendo una crisis por diseño. Aquí se llegó a una tragedia humanitaria de este nivel y estamos ya en el top 4 de países en riesgo de hambruna en el mundo vergonzosamente este, por una decisión política. Gente que decidió expropiar, no pagar, gente que decidió no producir, que decidió dejar perder tierras que están en manos del Estado. Y todas esas son decisiones. Así como es decisión comprar alimentos producidos en el exterior con sobreprecio eh, de baja calidad para que la gente dependa de una caja de comida. Cuando Venezuela hace 20 años era absolutamente, vamos a decir, solvente en producción de maíz, arroz, azúcar, café, leche, carne. Venezuela producía suficiente para abastecer todo el mercado, e incluso para exportar y eso pues, se desarmó. Esa es la tragedia que vivimos y que no entiende buena parte de la izquierda continental que prefiere no hablar de derechos humanos cuando son tan brutales las violaciones acá.
0: Luis Carlos, ¿cómo ves a la oposición en este momento? ¿Está atomizada? ¿Hay distintas estrategias en pugna? ¿Hay elecciones legislativas que se acercan? ¿Cuál es tu análisis sobre lo que está haciendo y lo que le falta a la oposición para ser eficaz?
1: Sí, La, la primera reflexión es que si la oposición está luchando por el rescate de la democracia, es decir, recuperar otra vez... Estado de Derecho, libertades y una democracia básica, evidentemente ella internamente tiene que ser plural y hay muchas posiciones y hay muchas diferencias. Entonces, para mí la premisa es que no se le puede pedir pensamiento único, no se le puede pedir chavismo a la oposición, ¿no? que, que se impongan las cosas y que sean verticales y que todos piensen igual. Se les pide que haya una suerte de estrategia de acuerdos, una arquitectura de acuerdos que les permita llevar adelante algo en común. Hay al menos tres tipos de oposición, no significa que hay 10 o 20 atomizadas, hay al menos tres. Hay una que tiró la toalla y dijo, bueno, no podemos con esto, no podemos con la dictadura, no podemos contra el régimen de Nicolás Maduro o el chavismo y demás. Entonces lo que tenemos que hacer es entregarnos, eh, eh, tratar de competir por migajas, por cuotas de poder, hacerle la fiesta y bueno, ser parte de una oposición a su medida. A eso le llamamos la oposición preta por y son los que dicen que son opositores, pero en realidad pudiesen estar recibiendo financiamiento del propio gobierno, eh, le, le siguen el juego de cualquier cosa, aprueban lo que el gobierno haga. Entonces, bueno, eso es una oposición falsa que existe, es minoritaria, es muy chiquita, pero hace ruido y el propio aparato de propaganda gubernamental le da, le da visibilidad. Luego tienes otra oposición que también tiró la toalla, que dijo no podemos con la dictadura, esto es mucho más grande que nosotros, entonces tienen que invadirnos. No sé, potencias extranjeras, gobiernos extranjeros, tiene que haber una, una misión humanitaria de salvamento armado que acabe con la dictadura, la deponga y, y nos regrese la libertad. Y eso también es un punto de vista bueno que existe, que se discute. Es la gente que está cansada de, de, bueno, de haber protestado tanto, de, de que te hayan asesinado, de que se hayan tenido que ir del país y dice bueno, ya eh, los venezolanos hicimos todo. Hicimos todo, votamos, marchamos, reclamamos y no ha sido suficiente. Es minoritaria, pero también existe y tiene cierto peso en la opinión pública. Y tienes una, un tercer grupo, que es el grupo mayoritario, el grupo grande, eh, eh, al que le cuesta mucho más hacer las cosas, eh, porque hay un gran desgaste, que es el que dice, no hemos podido con esto, pero tenemos que insistir para poder. Tenemos que insistir hasta que en algún momento haya un quiebre, haya un cambio. Es, esa oposición, insisto, es la mayoritaria, pero es la que lleva más golpes porque es la que se desgasta. Imagínate que tú quieras armar una estrategia en la que llamas a la gente a manifestar, pero bueno, eh, la, la reprimen o se la llevan presa o también desaparecen y torturan gente. Entonces al final la factura te la suman a ti y dicen, bueno, es tu culpa que le haya pasado esto a la gente o tú me prometiste que íbamos a salir de la dictadura y no lo hemos hecho aún entonces esa oposición se va desgastando tenemos líderes que han, que han estado en la palestra y desaparecen y vuelven a aparecer por ejemplo, Capriles Radonsky se enfrentó en dos elecciones al chavismo y perdió luego dejó de, de, de estar en el liderazgo luego aparece otro, luego aparece Juan Guaidó ya, ya Guaidó va para dos años en ese cargo y, y sí, uno siente que hay cierto desgaste ¿Cuál es el, el problema? Que quizás, o bueno, seguramente, ni la diplomacia internacional, ni la democracia en términos generales, tiene una receta para enfrentar dictaduras para enfrentar dictaduras modernas, o sea, ya no lo hay, ya, ya no tienes la, la doctrina de, de intervenir y hacer cosas, eso no existe, entonces necesitas mecanismos diplomáticos, pacíficos, políticos para hacerlo y como no hay un manual, pues bueno, eh, se le va dando largas a la dictadura venezolana, eso, eso nos, nos ha costado vidas, pero además en términos institucionales en Venezuela significa que hoy, y, y disculpa con esto redondeo que significa que hoy un, hoy el pueblo venezolano no tiene canales institucionales para resolver el conflicto. Porque en realidad deberían ser tres canales para resolver un conflicto político, o baja a la justicia, o sea, baja al Tribunal Supremo de Justicia y que defina, y resulta que eso es un organismo completamente plegado al chavismo, o baja al Parlamento y que el Parlamento defina, negocie, presione, pero el Parlamento en Venezuela está anulado, es el Parlamento opositor y, y, y no tiene vinculación, por ejemplo, con el mundo militar o, o con la presión económica sobre el país, o en el tercer, el tercer lugar, baja a unas elecciones. Las elecciones serían el mejor escenario, pero para unas elecciones necesitas buenas condiciones. Y en Venezuela esas condiciones las acabaron. Y las acabaron nivel robarse elecciones anteriores, o sea, robarse los resultados. Eh, nivel eh, acabar con los partidos políticos opositores, encarcelar o exiliar a los candidatos. Y nivel mm, dejar que las máquinas de votación fuesen quemadas. El sistema electoral venezolano fue quemado por completo en el mes de marzo. No hay máquinas para votar y ahora parece que hay unas nuevas, pero no las muestran y no dicen dónde las compraron. Entonces el sistema no es fiable por ninguna parte y no hay ninguna garantía de que los resultados van a ser óptimos. Entonces, si a una sociedad le quitas esos, esos tres espacios para resolver el conflicto y además sale a la calle una y otra vez y la asesinan, pues bueno, es una olla de presión lo que hay acá. Y el resultado de eso es que se van caminando por Colombia, se van caminando vía Brasil, se van caminando y llegan hasta Chile. Este es un continente que, que está viendo a los venezolanos tocarle la puerta porque no han podido, porque no hay manera democrática y pacífica hasta este momento de resolver este, este, este asunto. Y, y el costo social es altísimo.
0: Luis Carlos Díaz, hablemos de algo más eh, liviano. ¿Cómo encaja tu pasión por la política, con lo dura que es la situación en Venezuela, con esa dedicación que tenés por la cultura pop? ¿Qué es la cátedra del pop?
1: Es un proyecto que creé justamente eh, en paralelo además al, al, al diagnóstico de cáncer de mi esposa, y eso que íbamos a hablar de algo más ligero. Y el asunto era que teníamos un altísimo nivel de censura en medios de comunicación y, y yo en paralelo soy fanático de, de, de la cultura pop y pensé que podía ser un buen vehículo para hablar de temas gruesos. Eh, si yo hago un foro público sobre el totalitarismo, eh, quizás vayan tres personas o cuatro y hablaremos de Hannah Arendt y, y ya. Pero si yo hago un foro sobre Harry Potter, y dentro del evento de Harry Potter dedicamos un espacio a hablar de Voldemort y, y hablamos de, bueno, el fascismo y el totalitarismo en la ficción básicamente vas a tener un auditorio de 300 personas absolutamente lleno, no censurado en el que vas a poder hablar metafóricamente de ciertas cosas la vas a pasar bien porque es un espacio de fanáticos, vas a profundizar en el análisis de una obra, por eso es una cátedra, y en paralelo vas a tener ciertas nociones de sociopolítica. La del Pop es un vehículo de, de comunicación, de análisis de cosas complejas eh, con eh, la, la metáfora de cosas populares. Eh, es muy interesante hablar de economía maltusiana y Thanos, el villano de Marvel, eh, cuando te das cuenta que, por ejemplo, en tu propio país se decidió que los pacientes de VIH no tuviesen acceso a medicamentos porque el Estado no los compró más o que los hemofílicos no tuviesen medicamentos o que los trasplantados no tuviesen medicamentos y te das cuenta que es una decisión oficial que esa gente vaya muriendo de mengua poco a poco y dices bueno ¿dónde he visto yo esto? Ah, Thanos en, en la película entonces te permite llegarle a un público más grande te permite hablar de, de, de otras cosas y hay un punto que para mí es importante que es que también significa que Venezuela no se ha despegado del mundo es decir, esto no es Corea del Norte ni es Cuba. Nosotros tenemos un consumo cultural a, a la par del mundo. Tenemos sistemas de cine. Eh, llegan muy pocos libros, pero todavía queda algo de, de, de libros. O sea, es también una manera de, de seguir aferrados a la cultura global. De decirles, oye, también nosotros vemos Netflix y podemos analizar ciertas cosas. Entonces es, es divertido, es sano, es interesante, pero eh, era pensado para un mundo prepandemia porque justamente era recuperar el espacio público, llenar teatros, llenar salas de cine, eh, llenar librerías para hablar de, de cultura pop, y eso se ha perdido. Pudiese hacerse en línea, pero no tiene la misma magia de ver que puedes convocar multitudes en una ciudad deprimida como Caracas y que funcione y salga bien.
0: Luis Carlos, más de 5 millones de venezolanos se han ido del país, como comentabas. Vos tenés la nacionalidad española, ¿por qué te quedas aún en Venezuela?
1: Sí, se fueron 5 millones y ahí está toda mi familia y además están todos mis amigos y luego en 2013-14 hice amigos nuevos y se fueron en 2016-17 y luego volví a hacer amigos nuevos y se volvieron a ir. Ahora estoy buscando amigos que tengan prohibición de salida del país como yo, ¿será? Eh, pues estoy buscando gente que, que, que pueda permanecer acá y que su proyecto de vida esté acá. Yo me quedo y me quedo con mi esposa porque nuestro trabajo implica conocer este terreno. Y es como digo a veces acá que estos problemas que hay acá son nuestros problemas es, es nuestro trabajo y, y por muchos años me he vinculado a gente experta que trabaja en solucionarlos que tiene planes y proyectos para recuperar cada área de desarrollo en este país, entonces hay varias apuestas, primero acompañar a la gente que, que de verdad no tiene otra opción, que, que no tiene otra opción que, que se va a quedar acá y que su vida está acá, y bueno uno los acompaña y hacemos vida acá. Lo segundo es que este terreno de juego nosotros lo comprendemos. Yo soy español, pero siento que en España soy un buen turista. Me encanta, me encanta comer, visitar, ver cosas, pero, pero no, no, no me veo todavía con un proyecto de vida ahí. Eh, a menos que, bueno, Podemos tenga mucho más poder y necesiten un consultor en, en, en miseria y en, en avance de, de sistemas totalitarios. Eh, y, en, y en tercer lugar, porque también creo que las posibilidades de crecimiento en una Venezuela en transición son sumamente interesantes. Es una economía que se va a mover mucho, mucho más, de forma más dinámica que otras en el, en el continente, porque está todo por hacer. Y nosotros narramos, nuestra, nuestra materia prima no se ha acabado. Si yo fuese carpintero y se acaba la madera o me impide trabajar con madera, pues me voy pero es que mi materia prima es la noticia, es la información. Y aquí pasa de todo, todos los días y cada vez es más complejo. Entonces necesitas narradores que lo expliquen. Yo siento que ahí es donde está nuestro nicho, es donde nosotros agregamos valor y, y acompañamos gente. Eh, en paralelo, bueno, este, yo tengo casa propia, yo tengo, vamos, me, me gusta estar acá, me gusta hacer cosas acá. Evidentemente me gustaba también mi vida cuando viajaba, Ocho o diez veces al año a dar clases donde me invitaran y darle la vuelta al mundo. Eso me encanta, eso, eso es parte de mi vida y me lo ha quitado el tribunal. Pero mi base de operaciones es Venezuela y todo lo que yo he hecho lo he aprendido acá. Si yo sé sobre estrategias digitales en crisis es porque en Venezuela tengo tres crisis al día. Yo puedo ser asesor de esos temas en otros países como de hecho lo soy, pero es porque la experiencia venezolana me lo, me lo ha dado. Lo menos que puedo hacer es... Arreglar mi vida, ser solvente acá, es decir, que mis cuentas den. Yo no, yo no me estoy quedando en Venezuela a pérdida, no estoy quedándome aquí perdiendo mis, mis ahorros. Entonces arreglo mi vida, hago, me hago solvente y sobre esa solvencia acompaño y apoyo a otra gente que necesita levantar cabeza y trabajar. Por
0: eso estamos aquí. Muchas gracias Luis Carlos Díaz por venir al podcast Algo que decir de Radio Francia Internacional un abrazo gigantesco
1: a ti espero poder volver a Francia en algún momento que se pueda este, y además este, agradecer la cobertura que ha hecho Radio Francia sobre Venezuela porque de verdad ha sido crítica, ha sido independiente, interesante y, y siento que tiene una audiencia mucho más inteligente que el promedio
0: Muchas gracias Luis Carlos Díaz por venir al podcast Algo que decir de Radio Francia Internacional y les recordamos que pueden volver a escuchar esta charla así como los episodios anteriores en el sitio web rfimundo.com Hasta la próxima.